0: Добро пожаловать в подкаст «Find your bee». В определенный момент понять то, что ты уже сам не вывозишь, и попросить помощи.
1: Я живу так, как я хочу и умею жить.
0: Правда, люди должны идти к своей мечте, несмотря ни на что. Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов. Вот, и какой пример я хочу подать своим детям? Я хочу…
2: Чтобы дети видели, как нужно жить полной жизнью, не бояться, кушать жизнь большими ложками, пробовать, терпеть неудачи, радоваться успехам, любить, путешествовать, бояться чего-то, преодолевать этот страх, терпеть неудачи, но при этом
0: переживать их и не останавливаться, не разочаровываться в этой жизни. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Спонсор выпуска приложения iTunes. Ребята, мы хотим познакомить вас с необычным героем нашего выпуска. Это не человек, а казахстанское приложение Айту. В нем уникальный локальный контент. А еще это удобный мессенджер для общения, где люди объединяются в чаты
2: по интересам и знакомятся, в том числе через видеозвонки. Главная фишка Айту – это бесплатная музыка и популярные казахстанские сериалы. Все новые серии
1: сначала появляются в iTunes. И уже после разлетаются по всему интернету. Скоро в Айту запустится собственная игровая платформа. Можно будет соревноваться и выигрывать
2: денежные призы. В общем, скачивайте Айту и тестируйте наш отечественный продукт. Ссылка в описании. Всем привет! Давно с вами не слышались. У микрофона Нурлан, и это очередной выпуск вашего любимого подкаста Фаньер Сегодня впервые в подкасте у нас в гостях семейная пара Асимгулидаулет Кирибаевы, основателей проекта комик like Необычного магазина с необычными функциями Мы поговорим о том, как и зачем помогать другим О человечности, о семейных ценностях и о многом другом Наши герои неоднократно сталкивались с проблемами И находили выходы из неприятных ситуаций А также из этой истории мы в очередной раз убедимся, что случайности... Не всегда случайно, и чтобы быть добрым, на самом деле, не так уж и сложно. А еще хочу напомнить всем, кто поддерживает наш подкаст в Патреоне, доступен бонусный фрагмент, не вошедший в основной монтаж. Не пропустите. Ссылка на Patreon будет в описании эпизода. Всем приятного прослушивания. Так, Симгуль, Давлет, еще раз приветствую вас у нас на подкасте «FinderBee». По традиции я молчу вначале Прошу гостей рассказать самих о себе Пожалуйста. Всем
1: добрый день, меня зовут Даулет. Я родом в Шортандыск, с поселка Ключи Родился в 1991 году И в 2000 году мы переехали в город Астана Жили, думали, лучше будем жить Ну, в ауле, как всегда, все есть Что тебе надо Ну, все рвались в столицу, чтобы жить как-то лучше Uh -huh. Ну, вначале мы попали в очень трудную ситуацию. Я сам в семье многодетный, нас четверо тоже в семье. Мы жили на дачах, на чубарах, возле байтерек. Это то время еще, когда Байтерек строился. Uh -huh. Дачи были, учился в десятой школе на республике. И жили плачетно. нам тоже люди помогали. М -м такую ситуацию попали в трудную. Было в те времена, даже и хлеба не было, даже элементарно. Дачи же. Mm -hmm. Ягоды собирали, кушали, что могли. На проезд денег не было. Вот Это так. какие годы были? Это 2001-2001 2000, 2001, 2000 года. Mm -hmm. В те времена мы переехали и жили там. И потихонечку э, нам люди помогали. В те времена с КСК помогали. Э, приходили, одежду давали. Э, радовало тоже. Бывали времена, когда даже на проезд денег не было. На, на автобусе элементарно добраться. Приходилось пешком ходить, либо так добираться. Реально тяжелые времена были. И потихонечку отец устроился на работу, поднимался на строительстве. Мы переехали на юго купили там землю, строились, построили дом, жили, все нормально. Потом отец еще поднялся на строительстве, все хорошо было. Квартиру купили, там дом стоял. Вот так поднимались, поднимались, и бац, в один прекрасный день, в 2009 году, наверное, помните, все кризис был. Мы uh -huh обанкротились. Хорошо, помню. Да, строительством отец обанкротился, хорошенько. Лишили всего, ну отец меня с детства учил а, продажи, торговли, Он даже вот как я первый класс пошел, он мне дал пачку ручек, которые стоили раньше, кажется, один тинге. он мне сказал, чтобы я продал их по 5. Это как ход...
2: классический э, пример с интернета? продай да. ручку.
1: продай ручку. Вот а -а -а. он мне дал пачку, потому что у нас был магазин в то время в ауле, и он мне дал пачку, я ходил, продавал, и у меня были уже сбережения какие-то. Потом мы когда в город переехали, э, у нас денег когда не было, я осознавал, что реально пешком ходить это тяжело. Я заметил, что можно сдавать бутылки, сдавать металл. Приходилось собирать. С стыдно было, конечно, но собирал.
2: Почему стыдно было?
1: Ну, все равно это тяжело, когда ты когда маленький и собираешь, когда другие... Я еще в 10-й школе учился. Я... Это, это еще район хороший. И... Мне было тяжело видеть, когда другие могут позволить себе мороженое, а я не мог себе позволить ничего. И старался как-то зарабатывать, помогать с детства. Вот. Потом бутылки сдавал, купил семечки, на остановке продавал семечки, жвачки. Как-то летом так зарабатывал. Все время что-то продавал и с этого имел какой-то доход. И в 2009 году вот, тоже отец обанкротился, пришлось что-то начинать. Он мне дал, который на его высокий дом Сказал, вот у нас там обшитие, коттедж было uh -huh. Я взял, он Закрытый был в то время И сдавал посуточно как-то Вот так Потом пока У нас в Казахстане казахи очень тяжело гуляют вот, Спиртные напитки А когда заешь uh -huh. коттедж, постоянно драки И приходилось потом закрыть Сдал по комнате И сдал потом обшитие сзади которые И брали у нас в основном были Это только многодетные у нас в Обшите почти, наверное, 150 детей жили. Uh -huh. В тот 30 комнат было, издавали мы дешево, потому что их никто не принимал. А в одну комнату с столькими детьми многие не брали. И отец у меня добрый, мать добрая. И меня учили как-то помогать, и мы сдавали комнаты им. И помогали, чем могли. Там, мебель, у нас вначале uh -huh. ничего не было, но помогали, чем могли. И до сих пор вот, нам пишут они, в комментариях пишут, то, что вот, хорошие, молодцы, стараются. И... Начал работать, то там работал, то тут работал, познакомился со своей женой.
2: Так, вот здесь пауза, и у нас э, в кадр в, вступает Асимгуль Так, Асимгуль давайте вкратце, да, вы у нас редкий случай, вы у нас местная астанчанка. Да,
3: как говорят астанчане, все как мамонты, они все вымерли,
2: Ну я еще жива. Да, я нахожусь в Астане с 2007 года. Угу. И плюс я почти всю жизнь работал здесь с преподавателем, учителем. Классный. И каждый год я вот в класс захожу, спрашиваю, поднимите руки, кто местный, кто родился здесь, либо чьи родители родились здесь, в Астане. То есть у меня всегда были очень редкие случаи, в начале особенно моей карьеры здесь. Но сейчас, понятно, угу. уже новое поколение детей, они уже почти все родились здесь. Но вот да, угу. как, как, звучит немножко как будто мастерки какие-нибудь, но наше поколение, наши с вами, это уже... Редкость увидеть Это местных. Редкость, да.
3: очень.
2: очень.
3: Ага. Всем здравствуйте. Меня зовут Асим Гуль, Я сама родом с Ахмулы. По идее, в то время она называлась Ахмула. Училась я сначала в 26-й школе. Эта школа до сих пор стоит, правда. Ее уже реконструировали. То есть школу снесли, построили новую школу, но она еще есть. После. Переехали, получается, в район Юго-Востока. Как мой муж недавно упомянул, они жили на Юго-Востоке. Оказалось-то, что мы были соседями, но mm -hmm. мы друг друга не видели никогда, <laughs> ни разу.
2: То есть вы познакомились не там? Не -не. Нет,
3: mm -hmm. не там. Это были школьные годы, когда мы там жили. После поступила в колледж. Вообще я хотела стать программистом но ну, провалила экзамен, У -у -у. <laughs> не прошла, но потом поступила в гостиничный бизнес. На, этом, на технопарке находится этот колледж, колледж технологий бизнеса. Я там училась. Первый курс отучилась. На втором курсе уже перевелась на заочное отделение и пошла работать в школу. В школе я работала делаю производителем, секретарем, переводчиком. В общем, у меня все было в одном лице. Ответственность была очень большая. Тем более, получается, я приступила на работу только в сентябре, а через пару месяцев в ноябре там пришла проверка. Это было
2: для понимаю, меня хорошо.
3: чересчур. Я так плакала, переживала еще. Думала, как что будет. но в то время я была еще ребенком, правда, это. Uh -huh. Но сменила направление немного. В другую сторону я уже с 2015 года начала работать бухгалтером. И вот буквально вот недавно, ну как недавно, в феврале месяце, вот, я уволилась со школы. То, что говорят, на одном месте больше пяти лет вообще не стоит работать. Оказывается, это правда, потому что одно и то же место, оно затягивает тебя, как болото, и ты потом уже не можешь оттуда выбраться. Я работал в школе Я не жалуюсь, правда, коллектив был в 36-й школе особенно очень дружный. Школа сама очень старая, тоже она 36-го года постройки, то есть она уже... Она, мне кажется, всех школ еще переживет. Все-таки те школы строились очень хорошо.
2: Так, ну и как вы познакомились с ним?
3: Вообще мы познакомились чисто случайно. Когда он сдавал коттедж, получается, на моем дне рождения. Но мы в тот день переругались. Мы не нашли общий язык.
2: Так, ну, это хороший старт.
3: Да, мы с ним переругались, общий язык не нашли. И, получается, можно сказать, нас свела флешка, наверное.
1: От фотоаппарата обычная флешка. Ага. А я сдавал коттедж, только по субботам, воскресеньям обычно mm -hmm. снимают. И они сняли вот воскресенье, и что мне, ходить туда, искать эту флешку, они, оказывается, забыли. И я как-то не обращал внимания, и целую неделю не ходил до субботы. Uh
3: -huh. А это флешка моей подруги, а там все ее фотографии, все ее мамы, и сестры, там, в общем, все фотографии там ушли. Она звонит мне, я звоню до лету, тереблю его.
1: В день по несколько раз звонит, 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 звонит. И неделю вот эту, пять дней она звонила, звонила. И в субботу пошел, искал эту флешку, и мне самому, по идее, интересно стало, что за девушка такая настырная прям звонит и звонит. А. И у друга узнал. Потом... Пригласил, <смех> пообщались первый же день, опять наорал, <смех> за то, что на два часа поздала. Обычно я никого не жду, а тут пришлось подождать ее два часа, <смех> и первый же день мы поссорились. И как-то, не знаю, нас как будто <смех> судьба свела, мы... <смех> С детства, по идее, и она рядом жила возле нас.
3: Да. Угу. Лето, получается, я ни разу не видела. Вообще. Но мы жили рядом. Но мы жили рядом. Метров сто, наверное? Метров сто угу. или пятьдесят даже. Да, там рядом мы жили. Рядом. Вот такая вот судьба.
1: Познакомились, как-то судьба нас свела. Понравились родители, понравилось. Год ходили, потом...
2: Флешку нашли вы? Флешку не, нашел. флешку
3: не нашли.
1: Не нашел так, флешку.
2: А то я, я думал, у вас уже эта флешка в, рам, в рамочке не, висит.
3: В не Нет, не нашли. не нашли.
1: Я искал, искал, не нашел. Тауба сейчас. Двое детей у нас. Mm -hmm. Два сына. Mm -hmm. Растут.
3: В раке уже 8 лет. Вот скоро будет.
2: Супер.
1: В
3: июле месяце.
2: Так, и и а, До лайк комек. Чем мы занимаемся? Вообще, а, как вы начали заниматься тем, чем вы занимаетесь сейчас?
1: Ну, у нас, знаете, как отец обанкротился, потихонечку с банков начали все забирать. Это машины, mm -hmm. а у нас, по идее, все было, когда уже... И потихонечку начали забирать, квартиру забрали, потом мы переехали в коттедж, коттедж забрали тоже, обшитие все забрали, сейчас она запечатана.
2: Это как конфисковали?
1: Конфисковали. Uh -huh. Ну, как доллар поднялся. Я отец не мог оплачивать, а и все и начали потихонечку привязан к доллару. Да, привязан к доллару. Как uh -huh. доллар поднимался, и все, кредит его поднимался. его не смог оплатить, и все начали забирать. И Асим как-то на это не смотрела. Мы дом... Мы,
3: да, из-за денег тут никогда не ссорились. За 8
1: лет из-за денег никогда не ссорились, хоть что происходило. Uh -huh. Потом потихонечку построили дом... Порожали поселки, Каражари. это дальше линки Было тяжело, Очень, ни дороги, ни света, да. ничего не было.
3: Переехали, не было ни окон, ни дверей. Еще как на улице мы спали, честно.
1: А я занимался чем мог, таксовал периодически, потом открыл компьютерный клуб. Как-то экономил, собирал деньги и что-то открывал. Я постоянно что-то открывал. Да. Где-то на кого-то работать, по идее, никогда в жизни не мог. Потому что у нас в Казахстане есть работа И у меня два диплома, средний, высший есть Но когда я финансист Когда прихожу на работу, когда тебе дают другую работу Я не могу это работать uh -huh. Я финансист, я должен работать с финансами Там, Ходить, кого-то работу делать Это не мое И я старался сам на себя работать И всю жизнь как-то счет открывал банкрот открывал, банкрот Ну старался что-то делать и, и кафе открывали с другом И компьютерный клуб открывали
3: Таксопарк.
1: Таксопарк, да. Что такое не было? Ну, что-то открывали постоянно. Потом да. как-то Сима предложила заниматься тендерами. И вот до сих пор занимаюсь тендерами. Ту-ту-ту. -ту. Нормально. Угу. И она помогает. И вместе угу. как-то вот охран поднялись и решили вот в один прекрасный день. Пойди, мы всегда помогаем людям. Либо так. увидим, кто-то сломался, либо что-то что там.
3: Да. Деланное добро она все равно возвращается к тебе и бумеранкам, и мы в это верим. И это так и есть, и стараемся всегда помогать, чем можем. Uh -huh.
2: Так, ну давайте тогда потихонечку вот о лайкомике, like о вашем нынешнем uh -huh. проекте. Я uh -huh. признаюсь, я слежу давно, uh -huh. как только узнал о нем, следил и, и в соцсетях. И сам непосредственно пытался участвовать. Как называть людей, кто приносит вещи? Кто они?
1: Мы, по идее.
3: Никак, если честно. Да, мы просто говорим
1: за то, что приносят. Мы как-то говорим: лайк. Вам. У нас каждый девиз, как появился сейчас, с вас лайк, а от нас кумик. Вот так как-то. В Инстаграме все лайкают, от нас кумик.
2: Супер. Ну, давайте расскажем всем, кто не знает, что такое лайк, кумик.
1: С чего началось? Расскажи.
3: Идея изначально появилась у меня. Потом я предложила Даулету. Я знала, что он меня всегда поддержит. И он, то есть долго не думал даже, он решил поддержать меня и, как сказать, воплотить это в реальность. Правда, очень долго думали. Получится ли у нас, одобрят ли это люди, будет ли поддержка со стороны. И было очень много сомнений, страхов даже. Mm -hmm. Страшно было очень. Но мы решили рискнуть и от, от, попробовать, потому что надо рисковать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, как говорят. И решили открыть магазин. Правда, для открытия магазина мы, сколько, месяца, три, четыре или даже полгода, наверное, да? Сами собирали вещи. Ой, mm Олэксамабосн. -hmm. С раздела Дамдара.
1: Ну, мы изначально все думали. Ну, если я какой-то проект беру, я ночами yeah. не сплю, я думаю. Я могу, будет, что, что будет, будет, как до мелочей все продумаю. Да. Даже кто может что-то сказать. Где
3: будет розетка стоять, даже. Uh -huh. Все думаю, да. сколько
1: уйдет. Можем ли мы сейчас это позволить себе? Да. Если да, то давайте вперед. Как у меня отец говорит, только алга. Мы вперед и все. И все это продумал, и сперва подумал, надо сперва, перед тем, как открыть магазин, надо собрать вещи. И я ходил, у меня в основном работа такая, что времени у меня много. Я дом строил, мы как-то в хорожаре дом продали, построили в кощах дом. Да, и как-то на строительстве там ходил, и э, рабочими с отцом там помогал. Ну, в основном, все равно у меня времени много было, и почему бы с Улыкса не искать вещи и брать даром? Uh -huh. э, многие люди отдают даром. И когда у многих э, я забирал вещи, они даже говорили, да, приходят там, которые люди э, ну, берут вещи и то, с такими желаниями, что не хотят брать. Либо порванное, типа, ой, зачем вы такое даете там в лицо? А я не, брал все. Все uh -huh. подряд брал. И э, эти замечания я все как-то записывал. Где что могут сказать. И создали такое правило, чтобы если мы для нуждающих будем давать вещи, чтобы они завтра нам что-то не говорили, а брали и бардака не было, никакого там хаоса uh -huh. не было, чтобы был порядок, чтобы была дисциплина, чтобы был контроль. Uh -huh. Чтобы магазин еще работали автономно чтобы мы туда как-то не вмешивались. И это все продумывая, я, мы как-то женой создали режим депозита. Uh -huh. Потому что в те времена был Каспи Ред, как-то все многие пользуются, и я как-то тоже подумал, почему бы для нуждающих не создать такую систему. Uh -huh. И они могут ежемесячно брать на сумму 5000 деньги бесплатно. И вещи наши не превышают 5000. Чтобы хоть любой нуждающий человек взял хоть там любую дорогую брендовую вещь за 5000. Хоть одну вещь, но забрал. Uh -huh. Если мы там будем сейчас ставить, как комиссионка, там 20-30 тысяч, нуждающие не могут взять. У нас такого нет, у нас нуждающие берет по-любому. если вещи начинаются от деньги, то до 5 тысяч не превышать. Если будем превышать 5 тысяч, мы депозит поднимаем и нуждающимся семьи, чтобы они взяли хоть одну вещь, любую, хоть норковую шуба нам приносят норковую шубу, норковую шапки и то мы не ставим там 20-30 тысяч, мы ставим 5 тысяч, и ставим только хорошие вещи. Все вещи как-то стираем. Вначале стирали, у нас две стиралки было, склад был большой. Потом вещи гладим, все аккуратно развешиваем, как обычно в магазине. И я вот смотрел, я ни один вот фонд не ездил, но я смотрел через Инстаграм. Э, Потому что я как-то не хотел ехать, но я смотрел через Инстаграм, я видел то, что люди приносят и нуждающие забирают с коробок. Они как-то писать да. в
3: эту коробку. Угу, угу. И драки, ссоры постоянно. Постоянно да.
1: ругаются, постоянно вот такой движняк у них. да И я это все как-то анализировал, то, что реально надо что-то делать, и контролировать семьи, чтобы такого не было. Чтобы, да. угу. И они зато сейчас приходят, берут то, что им надо. Примеричное есть, зеркала есть, они одели, детей одели и ушли довольны. И вещи хорошие, и цены приемлемые, недорогие uh -huh. и, и благодарность одна благодарность от них и сделали так, чтобы магазин работал uh, сам на себя, потому что если мы будем все отдавать даром, то магазин не сможет. У нас как uh, ни фонд, не акимат. Вначале все тут говорили, как будто акимат это нет, это uh -huh. не фонд, не акимат. Мы просто жену открыли и вот работаем.
2: Сам на себя. Коммерчес... Это... То есть он, там можно купить вещи тоже, да, или как?
1: да? Да. Вещи могут любой человек прийти и купить. Например, если вы хотите сэкономить, те люди, которые хотят сэкономить, они приходят к нам и берут вещи. Они на 5 тысяч, например, могут одеться полностью, 2-3 пакета забрать. Угу. Кто да. хочет в базар пойти, он может одну футболку купить. Кто хочет в ханшатер, добавь еще 10 тысяч и возьми нормальную футболку. Угу. Вот так. У меня цель такая была, чтобы нуждающие экономили, как-то на что-то копили и Накопленные деньги на хоть что-то. Славлялись
3: не... от кредита, кредитов, Как-то что-то экономили.
1: Что
3: -то вытащили себя из этой Тяжелой, да.
2: Uh -huh. Uh -huh. А как, как происходит процесс вот, выдачи этих депозитов? Кто это контролирует?
1: Вначале мы как-то регистрировали всех все подряд. Всех подряд. Потому, есть, любой что любой мог прийти и Нет, сказать да.
3: магазин, кстати, был открыт Во время пандемии в прошлом году Вообще, uh -huh. 어, открытие планировалось На 18 марта Но 16 марта Объявили режим ЧП То есть на два месяца закрыли Все полностью и магазин тоже Пришлось закрыть uh -huh. А у нас там, получается, мы все Купили, оборудование Все, все сделали, все развешали И, конечно, было немного э -э, Грустно закрывать магазин не открыв даже его но пришлось закрыть здоровье важнее потому что и спустя два месяца наш магазин восстановил не восстановил так сказать открыл э, свои двери Вос... 18 мая мая недавно да, было нам открытие. год
1: было как открыли магазин угу. первый на ко да. по новой сифон и мы начали регистрировать теми Вначале ни одного человека не было я сидел, вначале сам сидел, потому что каждую работу я люблю сам изначально все проверить, где минусы, где плюсы, как, что будет. Сидел, ждал, никто не приходил. Потом через какое-то время начали люди уже начали интересоваться, заходить, что за магазин, объяснял всем вот так, вот так. И были из них категории многодетные, мать-одиночки, инвалиды. И... Начал я их регистрировать. Мы сделали анкету, они заполняли то, что им надо, фамилия, имя. Мы вносили их в базу. В базе мы писали, они на какую сумму берут. если они, например, в начале месяца берут на 1000 тенге, до конца месяца у них остается депозит 4. Можно не брать, да, все сразу. Uh -huh. Они могут 4 тысячи потом потратить, но если не приходит, депозит сгорает. Uh -huh. В следующем месяце обновляется 5 тысяч Он не прибавляется, не будет 9 тысяч А если превышает 5 тысяч например, 560, то 60 тенге они уже доплачивают чтобы так было, и как-то в начале нуждающих семьи тоже было очень тяжело контролировать, они брали всю подряд, и как-то сумма превышала, и им, когда объясняешь, они как-то э, а агрессию проявляли. Да.
3: Они обижались, да, агрессию. очень агрессивно. А, да. Типа даете,
1: агрессивно. берете бесплатно, давайте бесплатно, я им объяснял то, что это невозможно, я если сейчас выйду на улицу, развешу эти вещи по полу. Никто не возьмет, вы мимо пройдете, и вы сами же не будете брать. А здесь вам приятно, как обычный арзан, Котен, либо, не знаю, в какой-то магазин заходишь, там все есть у нас, все ага. удобства. И вот так же вы вот здесь, это просто аренда, продавец завтра в дальнейшем. Каждая копейка бирки, пакеты, химия, вот эта, все это все уходит от средств магазина. Я люблю чистоту, чтобы в магазинах было чисто, чтобы аккуратно было. И... И людям приятно. И семья. На... Когда сарафанное радио пошла, то что бесплатно дают на такую то сумму, все нуждающие начали к нам приходить. Ну, уже как-то в базе было 7.30, мы регистрировали. Ну, один прекрасный день к нам пришел Ренат Стенгри Ньюс, да, журналист. Мы были в шоке. Я в то время делал третий зал, весь такой да. пыльный, грязный. И он приходит говорит: я хочу взять интервью. Я думал, может, завтра, он говорит, да нет, давайте сегодня. И как-то пошел быстро помылся, и он взял у нас интервью, мы все рассказали, какой магазин, ему все понравилось, такая система. Потому что в Казахстане такого магазина нету, нигде такой системы нету магазина. Есть такие фонды, есть такие организации, которые отдают вещи, есть комиссионки, есть там разные такое. Но такого магазина не было, и он как-то проходил мимо, как будто, не знаю, в июне, кажется, да? в июне месяца ну, или да, в июле.
2: То, То есть он сам на вас вышел? Да, да. сам
1: увидел и сам зашел. Чисто
3: случайно. Чисто да. интересно да. было. Фотографировал уровень. окрестность, получается, в том районе. Угу. И... и зашел узнать, что за магазин. И... и спросил, можно ли я возьму интервью.
1: Мы как-то согласились, и через какое-то время он опубликовал этот Ньюс И все. Это был, наверное, наш, как говорится, хайп. Кто-то, все же говорят так. И поток пошел, то, что... Люди а, начали звонить. звонить писать, у нас телефон с Астана, разрывался. Даже
3: с России, с Узбекистана, с Украины, откуда только нам не звонили. Uh -huh. Телефон разрывался.
1: И ночью звонили, <свят> и <свят> днем <свят> звонили. И в тот же день, как они нас а, опубликовали, нас, нам позвонили еще с Астана. Канала угу. Позвали к себе ну, Мы, мы, е... да, да, мы да. ехали, а у нас было в инстаграме Всего лишь подписчиков 200, наверное В то время угу. И мы ехали, я смотрю, Жан, смотрю говорю Тысячи, говорю там лимит идет, тысяча Я как-то подтверждаю, подтверждаю Смотрим уже, когда 5000 человек Да, ну И за день нам Есть подписалось на 11 тысяч почти подписчиков За один день угу. Кто-то хвалил Кто-то говорил то, что мы зарабатываем деньги Кто-то так говорил ну, я вообще эмоциональный человек как-то, а жена не такая. Я как-то все читал, все интересно, мне давило, это больно было как-то, когда люди говорят...
3: Принимается близко к сердцу.
1: Да, я все это воспринимаю. И поток нуждающихся семей тоже начался. Очень да, большой, мы очень регистрировали, большой. но в один прекрасный день я уже смотрю, 257 семей зарегистрировалось. 250 семей зарегистрировалось. Надо что-то делать, потому что магазин взяли Месяцы два продавца. Шли, да. Да, два продавца взяли, работали они все, мы не успевали и вещей. Очень плохих вещей начали уже выставлять, потому что хороших вещей не было. Угу. Мало. Потому, Потому что хороших быстро разбирали. как
3: быстро вообще.
1: Как раз, и магазин начал уже не доход приносить какой-то, чтобы хоть как-то я от себя всегда давал деньги. От своих денег в магазин капитал какой-то был, чтобы как-то содержать. И пришлось нам все семьи убрать. Почему? Потому что со стороны волонтеров, которые многие просили, можно мы продукты отвезем, можно мы поможем, там, там были такие... ссоры с ними. С семьями мы то потому что не проверяли семьи не, да. не ездили
3: оказалось были семьи пьющие
1: пьющие были семьи которые живут хорошо в коттедже лучше них uh -huh. были семьи которые там как-то так принимали вот там продукт принесли поставь туда и уходите uh -huh. и им тоже неприятно они хотят помочь от, се... от сердца а от, от чистого от да а они это вообще принимали
3: это как а, обыденное
1: да, и мы все семьи начали убирать, потому что мы не могли это контролировать, угу. потому что где-то минусы, где-то плюсы, мы изучали все это, рассматривали, и потом начали семьи убирать, начали заново регистрацию, каждую семью мы начали проверять, заключать с ними договор, потому что у нас были очень с юридической стороны очень проблемы были с угу. семьями, конфликты. конфликты были, на нас хотели там заявление написать, и то что? за то что мы берем бесплатно и не отдаем там бесплатно uh -huh. чтобы они все забирали практически uh -huh. что uh -huh. вот так бывало бывало даже элементарно им некоторым темам семьям было все равно главное забрать бесплатно
2: Угу. Потому что, без это.
1: они не смотрели, то что это магазин, как она содержится, откуда берутся средства. Элементарно, откуда приходят эти вешалки. Вешалки стоят от 100 деньги, от 50 до 100 деньги.
2: Я помню, у вас был пост про вешалки. Да,
1: нам помогали вешалками, то так, то так. И мы как-то вот выходили из этих ситуаций, а люди не понимали этого. То, что элементарно, каждая вот эта деталь это деньги. Это надо по-любому как-то содержать. А моя цель была потом, по семьям, как убрали, как-то лучше сделать по районам открывать магазины, а мы помогали продуктами. И мы перестали помогать продуктами, мы эти средства пускали в другие магазины, uh -huh. чтобы помочь больше семьям. Если будет один магазин, он будет всю жизнь один. И будет только какое-то маленькое количество семей. И мы решили как-то открывать по районам. Открыли на лесной поляне. Мы выбирали Это такие да. районы, где...
3: Социально уязвимый, да, слой населения, где очень много. А на Лесной Поляне, это же, там все живут по госпрограмме. Ага. И мы подумали, да, и не только мы, люди даже приезжали с, с Лесной Поляны в наш магазин, на Коши и просили, Что? от, чтобы мы открыли в том районе.
1: Ага. И я как-то думаю, всю эту аренду, чтобы было ниже каждое деталь, и открыли на лесной поляне второй магазин. Все тоже работает. Потом решились после Нового года открыть третий магазин. Каждый разделили по районам. «Орбита» теперь у нас центр Четвертый магазин открылся, он в центре. Это тоже общаги на кинесаре туда приходят в основном с «Орбиты», Евразии, Аблайхана, люди туда регистрируются. И сейчас в данный момент по району разделили, как-то приятно работать. И... Да.
3: и людям удобно, им не нужно через весь город ехать. То да. есть, ребят, детей всех накормили, пришли, забрали и ушли.
1: Пишут, например, с лесозавода семья, мы реально нуждаемся, нам тяжело, нам нечего одеть. Да, я понимаю, что им тяжело, охота иногда, потому что зарегистрировать, помочь. Но я знаю то, что есть и в этом районе семьи. Я их не регистрирую. Есть наша Агалау, семьи. Многие пишут, можно мы зарегистрируемся. Я их не регистрирую, я регистрирую по районам. Из-за этого многие обижаются, некоторые даже плохие слова пишут, там обзываются. Некоторым говорю, только мы вещами помогаем. Вот зачем мне вещи? Мне нужны продукты, многие говорят. Если WhatsApp.
3: Или просят кредиты закрыть. Да, а кредиты. Долг просят. Долг просят. Да.
1: Что только не пишут.
2: Вот э, в такие моменты неохота. Вот, не бывает ли желания все бросить?
3: Бывает. У нас, знаете, э, за всю историю магазина мы раз 10, наверное, уже магазин закрыли и заново открыли. Потому что когда... Вот, допустим, сидишь в магазине, когда во время пандемии, получается, я тоже работала в режиме онлайн. То есть я ходила, тоже помогала в магазине. И когда видишь все это, когда пропускаешь всю энергию людей и хорошую, и плохую через себя, э, состояние такое не объяснить. Э, ты как-то уходишь... Как будто все ниже и ниже, настроение а -а -а. падает, <с> <с> и тебе все уже надоедает, даже кто-то, если что-то не так сказал, это уже как-то все раздражает. А потом, когда кто-то приходит и говорит от всей души спасибо, это, это такое, такое чувство, вообще-то не передать <с> словами. И как будто тебя заряжают новые энергии. И uh -huh. ты потом уже с новыми силами идешь дальше, работаешь. Uh -huh. И да, были такие моменты, когда все надоедало, думали, зачем нам это надо. Да, думаю, наверное, надо закрыть все это. А потом, когда уже сидишь через какое-то время, когда уже злость, вот это все, когда уже проходит, сидишь потом, думаешь... Сколько людей в нас уже верят, сколько людей уже получают от нас помощь. То есть потом мы уже начинали думать, как будет потом дальше им. То есть когда человек... Люди вообще к хорошему уже быстро привыкают. Тоже как-то не хотелось их огорчать. Хотелось, чтобы они с помощью нас, может быть, как-то улучшили свою жизнь чтобы Я... мы вообще будем только рады, если они завтра достигнут чего-то большего, и потом, надеюсь, не забудут <свят> тоже.
2: Так, ну, и... бывали ли такие случаи? Случаи? Вот, да, какие-то ну, не... вот необычные случаи.
1: Были случаи, когда одна многодетная мать взяла вещи одела, детям одела на какую-то сумму, продавец все это видел, видео сняли, у нас в виде камер стоят, и как-то все ушло. Я ей объяснил то, что нельзя это делать. Приехал, мне продавщица позвонила, приехала, она тоже ссору закатила. Позвонил участковому, и он тоже говорит, ну, что будешь делать? Потому что участковый у меня постоянно взаимосвязь. Да. И я, я говорю, это первый конфликт был, когда я говорю, ну, там сумма тоже была, а так это идет как уже... Хищение. Хищение, да. Либо порча имущества бывает, там, кто-то есть испортил, то можно уже заявление написать, то уже статья эта. И я подумал, первый раз, ладно, простительно, но второй раз, я уже людям предупреждаю, я второй раз не буду, я буду писать заявление. Если вы, вас не можем я контролировать, то уже как-то будут наша, наши органы как-то вас контролировать, не знаю, учить вам. Угу. Если пожестче не будет, по-хорошему говорю, то пожестче будет. То уже люди понимают и уходят обиженно, маты там крики, и это
2: слушаешь, и как-то улыбаешься и маш. Тяжелый, конечно, вопрос. Как вы думаете, почему так случается? Почему вот люди потому, так себя ведут?
1: Потому что наши не привыкли, наши казахи такому не привыкли. Они то, что бесплатно, все, это надо брать бесплатно.
3: Это как сейчас говорят. Да. У всех свои тараканы в голове, да. Может быть, они выплескивают свои эмоции как-то? Как Или, может, мы так попадали под горячую руку? Всякое Может, настроения
1: может, не было у это... человека. Ну, как-то я не, не ругаюсь до такой степени. Я просто объясняю, если человек не объясняется, да. лучше молчать. Я иногда читаю, мы, когда тоже семьи смотрим, мы mm -hmm. смотрим на их состояние, как они живут, какие-то добрые. Ну, сразу видно, когда человек добрый, гостеприимный. Приходишь, да улет, может, Хоть что есть на столе, он предлагает. Uh
2: -huh.
1: Присядьте, поговорим, давайте я вам объясню. И слушаешь вот это, потому что я сам, вот мы жили в ауле хорошо, у нас был скот, у нас все было, и мы приехали сюда, мы лишились всего. Но в те времена моей маме никто не говорил так, что зачем рожали? Uh
2: -huh.
1: Зачем столько детей нарожали? Типа, если не можете жить на дачах, зачем рожать? Ну, мы попали в такую ситуацию. И я тоже смотрю, людям, тоже могут, у них пять детей жили хорошо, и попадают в такую ситуацию то что они всего лишаются и я смотрю это и помогаю они так как в комментариях пишут зачем нарожала, зачем этот не узнав человека что с ним произошло а, а этот человек когда читает если он как я эмоционально то ему больно реально ему больно а им как-то все равно они пишут комментарии ну, вот да, такие даже в комментариях люди пишут элементарно даже приходят нам вот так же всякое наговорят и уходят они не понимают что они пишут они не анализируют им как-то все равно Угу. Да. Что будет с человеком Вдруг он сейчас пойдет повешится Я не знаю, ну и все равно А мы каждую семью как-то проверяем Тщательно проверяем, смотрим Если нам семья нравится, почему бы не помочь И мы как-то э, Иждивенство не плодим Кто-то говорит, дайте удочку и пусть рыбачит. Зачем вы бесплатно даете? Мы и так даем удочку, мы как-то их стремим. Даже я, когда прихожу, детям говорю, балалар, просто не сидите дома, что-то придумайте. Продайте, выйдите, компот заварите, маме скажите, выйдите на улицу, продайте по 50 угу. Что-нибудь придумывайте, где-нибудь что-нибудь выстрелить. По-любому что-то делать, не сидите дома в телефонах, там, что-то делайте, потому что матерям это уже сказать никак. Это уже советский метод, надо где-то работать, что-то открывать это тяжело. Тянуть. Но недавно, вот случай был пару дней назад, наши с базы семья, многодетные семьи, которые 6 детей, еще пять детей, они открыли клининговую компанию uh -huh. по уборке домов. Я так обрадовался, когда услышал это, и они просили помощи тоже, чтобы рекламу дали. И мы это как-то хотим сейчас продумать хорошенько и тоже помочь им. Почему uh -huh. бы и нет? Они что-то стремятся сделать свое. И вот это уже результат. Вот, вот и таким всеми можно помогать. Uh -huh. Завтра если где-то будет начальником, либо где-нибудь парикмахерским директором, либо мойка где-нибудь, я захожу, мою машину кто-то моет, и там выходит такой в солидном пиджаке кто-то и говорит: "Да улет, спасибо, когда-то вы нам помогли". Вот это вот это вот эмоции должны быть уже. Вот я помог человеку реально. Либо mm -hmm. я, вот мы mm -hmm. с женой видим, Прошу да, Асару да, да. Мир видим, которые дарят квартиры, вот, <свят> вот реально, это вот вообще. это вот <свят> эмоцию, вот я не знаю, я сам хотел вот, как-то подарить квартиру. Хочу, вот, mm -hmm. ну, увы, но пока не получается, но мне кажется, это чувство самое, самое, вот те люди, которые до, добрые дела творят, они вот поймут меня. Mm -hmm. Это не передать словами, наверное, вообще. Mm -hmm.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com slash С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска баттеров, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindYourB, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash Ссылка в описании.
2: Возвращаясь к людям, которые делают добрые дела. Есть такая мысль у людей, она возникает у многих, кто пытается, когда помогать людям. Возникает мысль, в кавычках, «всем не поможешь». Вот, и эта мысль, она иногда демотивирует. Начинаешь кому-то помогать, потом понимаешь, что всем не поможешь, и некоторые выбирают, к сожалению, иногда не помогать никому. Вот Как вы к этой мысли относитесь? Бывает ли такая мысль?
3: Недавно я прочитала слова, не помню кого, ну, в общем, великого человека, который писал, дословно я уже, правда, не помню, то есть, но там говорится о том, что никогда не нужно опускать руки и нужно творить добро, несмотря ни на что. То есть несмотря ни на кого. Да, люди могут сказать, да, ты дурак, что ты время зря теряешь. Uh -huh. Все равно они тебе спасибо никогда не скажут, пусть, пусть. Зато э, я сама буду знать то, что я этому человеку помогла. То есть его там в жизни, то есть в его жизни хоть что-то улучшилось, хоть на долю секунды. То есть э, всегда нужно помогать.
1: Иногда, конечно, да, иногда охота пройти мимо, где вот человек нуждается, мимо охота пройти. но ну, если человек хочет помочь, я элементарно, когда кощак жил, зимой там были бураны, застревали машины, иногда в три часа иду домой ночью, уже спать охота устал, домой иду, и вижу, машина застряла. Давай ему помогать. два часа мы боролись с этой машиной, вытащили. Вот так подружились, до сих пор, если где-то видимся, помогает тоже. Может, он где-то увидит, кого-то поможет, как бумеранг, дальше, следующий. Да.
3: Может быть, это да, даст ему некую какую-то... Э, мотивацию. Да.
1: Многие да, же говорят, зачем дальше. вы в Инстаграм выкладываете там видео. Зачем помогать? Ну, помогать скрытно. Многие так говорят, а другую сторону не смотрят. Кто-нибудь увидит, может. Кто-нибудь тоже захочет помочь этой семье. Может, у кого-то есть возможность, но ну, не знаю, что есть такие семьи. Потому что да, также иногда видишь только хорошее, может, а по бокам плохое не видно, может. Человек увидел, он может помочь поехать. Да, мы когда видео нам пишут, может я ковры отвезу, может я это отвезу. Да, везите, да, отвезите. А некоторые, зачем выкладываете? Ну, помогайте же. И все, забыли на этом. Угу. А так зато те люди знают, они приезжают, помогают, смотрят как-то тоже чем-то чем могут помогают. И мы рады такому.
2: Это, знаете, уже такая. Старая дилемма, что я замечаю Всегда она существовала Когда помогаешь таким ну, до, до, до существования соцсетей это было полегче Ты помогал и молча ходил Как ты там, Это было, было между тобой и тем человеком и, mm -hmm. и, и допустим Всевышним А сейчас вот у многих Такая дилема и стоит Острый вопрос такой Стоит ли действительно всем через соцсети Говорить о том, что ты кому-то помогаешь Плюсы минусы
3: Ну... No. У нас э, Инстаграм наш получается полностью о нашем магазине. И все, что мы делаем, мы выкладываем там, чтобы люди знали.
1: Даже... не
3: для того, чтобы похвастаться там, вот мы сделали это, сделали то, чтобы люди знали действительно то, что, э, что добро есть на свете. А.
2: Mm -mm. Потому что часто вот, ну, бывает, когда человек что-нибудь хорошее делает, это выкладывает у себя обязательно найдет кто-нибудь, что вот что-то плохое в этом найдет, да?
3: тарнах ну, нас нагрзит, да. так как говорится. Да. Это везде, наверное, есть.
1: Мы даже в Инстаграме, если смотрите, не так уж и мы активные, мы многие дела не выкладываем элементарно. Мы как-то в Инстаграм иногда времени не хватает, и мы не выкладываем. Потом, может, выложим, потом, может, как-то. А
3: потом ну, это забывается. Да. Что-то выкладываем, что-то не
1: выкладываем. Есть и хорошие люди, которые пишут комментарии, есть и плохие. И, ну, как-то все равно.
2: СММщика вы не нанимали себе? Нет. Нет такой идеи. Такое. А как вот как вы думаете, стоит ли?
1: В дальнейшем, мне кажется, надо все стоит развивать. Угу. Потому что на одном не остановится. Но у нас сейчас цель как-то другой. Инстаграм, конечно, тоже охота, но больше, мне кажется, мы сейчас на магазинах лучше откроем где-нибудь магазин, больше времени туда уделим, uh -huh. либо какие-нибудь минусы, может, есть, это устраним, либо семейное, там, детям как-то больше времени уделим. Охота где-то отдохнуть, вот, время уделить.
2: А, хорошо. Нужно
3: успеть везде
1: А так думают, по идее, инстаграм Ой, легко вышел прямой эфир Это тяжело, очень тяжело да. Это все Начали рассказать, объяснить
3: у нас... и Что у Давлета, что у меня была Очень сильная боязнь камеры Это оказывается очень тяжело Мы снимали по 500 дублей да. Пока весь нормально там Сейчас он сижу,
1: ладони мокрые
2: мы сейчас без камеры Да, и то
0: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
2: А, так, ну, если сейчас кто-нибудь зайдет на, на ваш Instagram, комик, uh, like то увидит там интересное такое видео про обмен uh, скрепки на дом. Где-то, я кажется, такую да. идею слышал уже, да? Это, это идея да. не новая. Это
3: история на реальных событиях. Вообще, угу. один парень с Канады, Кайл Макдональд, обменял обычную канцелярскую скрепку, одну скрепку всего лишь, на дом в течение полугода. Нет, да, двух кажется? лет. А, двух, двух лет. лет.
1: На двухэтажный дом. Угу. Да. Он менял вот так, на чем дороже вещь, на эти вещи менял. И мы решили, может, вот у Розайн, да? Может какой-то у нас получится что-то как-то помочь и ну на пока мы остановились на ноутбуке меняли скрепку на кольцо поменяли кольцо на брелок брелок на браслет дальше пароварка пошла после пароварки
3: увлажнитель
1: воздуха потом что у нас
3: велосипед
1: велосипед серьги вот сейчас у нас ноутбук ну, охота... Ну, у нас цель не для себя как-то. Если у нас mm -hmm. цель дойдет, может, до земли, может, что-нибудь ценное, там, может, квартира, может быть, дом. Почему бы и не попытаться. В течение двух лет может получиться, я не знаю, может, в течение года. Мы хотим подарить это для нуждающихся семей. Mm -hmm. А не для себя мы это стараемся, а как-то подарить для нуждающихся семей. Я не знаю, может, кто-то такое делал, может, у кого-нибудь получилось, но мы стараемся вот такое. Mm -hmm. У нас были и другие проекты, которые мы хотели, но мы как-то как брали. Вот вы вначале спрашивали, а не хотелось вам бросить? Uh -huh. Вот эти такие проекты мы бросали, потому что я хотел вот элементарные ящики, да, вот я хотел для детей вот, которые болеют, которые собирают сборы денег, я хотел вот такие ящики ставить, и чтобы эти ящики каждая копейка доходила для детей. Чтобы не было... вот Я у всех продавцов спрашивал, у которых магазин стоит.
3: Садаха. А маленькие. кто
1: приходит запирать? Вы знаете, какую сумму собралось? Вы знаете, куда ушли эти деньги? Никто не знает. Куда угу. ушли эти деньги? От кого это ящик? Ну, главное, стоит, ящик стоит. Я решил тоже проект создать такой. Открыл сайт, открыли YouTube-канал, открыли нашли семью, потом уже вторая семья нашлась. Думали, все хорошо будет, все вот, ящик купили, ящик наклеили, поставили, сборы вели, первое открытие сделали. У нас фишка в том, что мы, когда открываем, мы берем постороннего человека. Вместе считаем да, деньги. Вместе считаем деньги, прямом эфире, с ним видео, на да. видео. И какая сумма выходит, мы выкладываем в интернет, в YouTube, чтобы люди видели, Потому что у нас с одного магазина за какой-то полмесяца или за месяц собралось 4 тысячи деньги. Uh -huh. В одном доме я анализировал 11 ящиков стоят. За какое-то время потом, когда у нас узнали, что мы этот проект запустили, у нас за месяц собралось 30 с чем-то тысяч. Uh -huh. Uh -huh. Это с одного ящика. И когда мать вот, узнала о том, что... Хочешь забрать деньги, а мы изначально сказали, пока мы не купим эту коляску. Не на Да, коляску я сказал, деньги тебе? не дам. Uh -huh. И она как меня мошенника выложила в Facebook, uh -huh. и все начали мне писать среди ночи, uh -huh. типа мошенник, да, зачем ты так, кто
3: да то ты такой, сделал, ты сякой.
1: почему ты деньги не отдаешь? И я как-то этот проект взял, деньги все вернул. Многие я сперва спросил у зрителей, как вы считаете, многие сказали, лучше верни деньги.
3: Ну и с одной стороны. Мать неправильно поступила, она, получается, вырезала те моменты, где Даулет объяснял все, получается. Себя она выставила в хорошем свете, получается, угу. а Даулет оказался плохим. плохим. Я как
1: будто эти да. деньги собираю для себя. Да. И этот проект мы закрыли. Ну, честно сказать, мне кажется, многим, бы... конечно, некоторым все равно, но... Для детей, которые идут в сборы, мне кажется, для них быстрее собиралось бы да. в нашем казахстане, потому что многие быстрее деньги уходят не туда, может. Бы для детей. Мы бы сами видели, даже приятно, например, мы, ты, ты деньги даешь, они доходят до человека. Вот реально, ты видишь это все каждый, ну ладно, не смотри видео, ну уже видишь, то, что ты уже даешь, то, что точно все деньги уже уходят ребенку до копейки. Даже элементарно продавцов взять, миссии считают. Там минут пять всего лишь уделяется время, и зато каждая копейка уходит. И я этот uh -huh. проект закрыл. У меня желание пропало помогать. И следующей семье я отказал уже. Сказал, uh -huh. нет, извините. А мы думали распространять ящики. И По чем? всем магазинам. По всем и магазинам, да. И им объяснять то, что реально эти деньги будут. А потом это у меня уже как-то... Реально это было больно. Ночью, когда мне писали многие люди, то, что ты мошенник, это... Да, я
3: помню эту ночь, Давлет всю ночь не мог спать. Я он очень эмоциональный, mm -hmm. он переживал так, давление упало. Mm -hmm. Вообще-то потом решили закрыть этот проект. Хотели mm -hmm. как лучше, как всегда, но получилось mm -hmm. хуже.
2: Но мне все равно интересно, почему вы продолжаете, то есть... У, опять в кавычках нормальный человек, наверное, руки бы опустились, и он бы просто занимался а, своим бизнесом, воспитывал детей.
3: Да. В этом мире, честно
2: сказать,
1: многие даже богатые люди, сколько есть богатых людей, ты многих не знаешь. Даже миллионеров, миллиардеров ты не знаешь. А писателей многих знаешь. Кто помогал людям, они тебя знают. И охота что-то в этом мире оставить, чтобы вот семья Кирибаевых открыла такой магазин когда-то. Uh -huh. uh -huh. Ну, я не знаю, может, кто-то скажет там, ну, что-то мы сделали, что-то uh -huh. создали свое, открыли, и, может, эти семьи как-то будут вспоминать нас. Вот такой магазин когда-то ходили, помните, брали вещи, что интересно с ними а
3: сейчас стало. Живем в да? да,
1: вот так вот и из-за этого. А миллионы заработать можно всегда, мне кажется, потому что если голова работает, деньги найти можно легко. А помочь не все могут. Некоторые жадные mm -hmm. бывают. Ой, надо в чемодан все, в чемодан, в чемодан, в чемодан, надо копить, копить, копить. Не знаю, мы простые люди, нам, я даже элементарно как-то на машину вот у меня нету такого прям Купить там себе хорошую машину И марку и рассекать как-то Мне пойдет даже Жигули элементарно Мне главное, чтобы она ездила и все. Я такого нету интересно там купить хороший дом, где-то жить на вилле, там, отдыхать где-то. У меня Если семья рядом, дети рядом.
3: Же дом. Жена
1: рядом, мы не ругаемся, у нас все идеально. Если же какой-то конфликт, мы сидим за столом, обсуждаем это. Где-то да, минусы. То мы
3: не закрываем это в черный ящик. Да. Да. Если он чувствует, или я чувствую, что что-то уже идет не так, то есть мы уже.. Сначала детей всех накормим, усыпим, а потом уже сидим, спокойно общаемся.
1: И где-то ее минус, я говорю, Джан, здесь ты подумаешь, здесь так делать нельзя. Она говорит, все хорошо. Или у меня какой-то минус. А если ты ругаешься, и дети это видят, и мне ну, кажется, это... это... это не так. А мы как-то... Я все это анализирую и говорю, лучше сесть, поговорить, обсудить. Злость на себе не держать. Ему как-то вот так вот. Такая семья у нас.
2: Хорошо. Вот, кстати, о семье у меня был вопрос. Это желание помогать другим. Откуда это? От семьи, от школы? Mm -hmm. Кто-то объяснил, кто-то рассказал no, что-то. У меня
3: мама, я не говорю это из-за того, что это моя мама. Она действительно очень добрая, она mm -hmm. очень хороший человек. Даже <laughs> давлет. Когда познакомился, кстати, я познакомила его на ее 50-летие. Да. У нас было очень много людей дома.
1: Я первый раз познакомился.
3: Ой, он весь красный сидел. Он сказал то, что он сначала влюбился в мою маму, а потом уже в меня.
1: Говорят, что злые, злые. Все анекдоты про тещу. Не знаю, тещи сейчас могу поехать, и у меня будет Астрахан такой, который мне будет самому стыдно. Вот так вот. Меня постоянно так встречает. И... Да, в
3: любое время, когда бы мы ни пришли, да, не из-за того, что вот не только до улета, но ну, хоть кто угодно пусть даже это будет папа у меня работает на стройке и постоянно у него все получается знакомые друзья со стройки пусть они даже если будут пьяные она никогда бедный кайтарб там не скажет yes. уходите отсюда Че вы тут пришли там uh -huh. посреди ночи в таком виде нет она с улыбкой всегда вот встречает накроет все и то есть, наверное, это от часть восстания. от мамы передалась, может быть, от, от, от ее воспитания, да.
1: У меня родители тоже такие же. Потому да. что даже элементарно, когда мы задавали комнаты в общежитии, и голосал, и мы говорим, что мы пусть заедут, им же некуда ехать, пусть заедут. А ты там не смотришь, что у тебя завтра там тоже что-то, может, что-то надо купить. Но ты запускаешь эту семью. Да. И... Тем
3: более дети, они всегда что-то ломают, что-то портят, стены красят. Но да, мы это... на это как-то не обращали внимания. Один В то время
2: я рухаюсь по всему залу. У нас сейчас, да, я вижу объявления, где уже открытым текстом пишут, что... С детьми не принимают. Да, с детьми не принимают.
3: У нас вот даже двое детей мы тоже снимаем квартиру. Угу. То есть даже с двумя детьми это очень тяжело найти квартиру. Нет, сразу что...
1: скажи, у нас есть свои квартиры. Мы не такие. А, а сейчас что? люди подумают, у тебя нету своих а. квартир. Да? Многие <с Greenlight> говорят мне, даже в семьи, которые я регистрирую, я сам снимаю. Говорю, а что, у вас нету квартиры? Agreed. Я uh. говорю, нет, у нас есть квартира. Просто мы привыкли к такому. Я американский стиль люблю. Uh. Uh -huh. Они хоть и есть свои, они где-то в другом месте снимают. Uh -huh. Ну boa. Где им удобно. Где им поближе, как-то так. Uh -huh. И у нас мы сдаем свою, снимаем, конечно, д... Ну <соц> мы как-то экономим. Uh -huh. Оттуда тоже доход идет, оттуда как-то доход идет. И как-то экономим на этом тоже деньги.
3: Кто-то может подумать, что мы такие мелочные, но yeah. на самом деле э копейка, как, как там говорят? Рубль. Рубль копейку бережет.
1: <соц> копейка, рубль бережет. Uh -huh.
2: Ну, своих вы детей как планируете воспитывать? Мы
3: уже воспитываем. Ну, Стас, у нас два шуток. сына воспитанием uh -huh. занимается до лет. То есть Это до основ... года я смотрела, И... а потом уже до вот
2: Основные вещи, чему вы обучаете своих детей, основные принципы? Ну, я...
1: он учится, конечно, плохо, но я этому не зацикливаюсь. Uh -huh. Математика плохо? Ладно, есть калькулятор. Ничего страшного, говорю, сын Завтра угу. будет калькулятор, ты не будешь а Теорему изучать И он сейчас первый класс пошел Ничего страшного, говорю, читает плохо Ничего страшного, научишься когда-нибудь Я говорю, английский главное, учи английский Английский, почему? Мне кажется, за рубеж надо Я хочу, чтобы мои дети Где-то за рубежом учились и жили там Моя цель такая 18 будет Чтобы из дома ушли Что-то стремились свое Конечно, я дам что-то им, но чтобы стремились.
3: Они так, чтобы на все готовые пошли и жили в себе припивающие. Да.
1: Я хочу, чтобы. То,
3: что достается все простым путем, оно и просто так теряется. Uh -huh. То есть она не будет иметь ценности. Они должны знать то, что это реально.
1: Я их заставляю Только... работать у себя. Вот старшего сына заставляю работать. И говорю, вот это твои деньги. Но если ты эти деньги пойдешь, купишь и продашь, ты заработаешь за пару часов. Я учу его, ему 7 лет, но уже учу этому. Но в школе я знаю то, что ему такого не научат. Ему не научат, что такое копейки, что такое работа, как подойти к человеку, чтобы устроиться на работу. Элементарно в невере даже не научат этому. Угу. Как, угу. Что такое резюме, даже не научат. Как составлять его. И я учу этому, чтобы он как-то стремился что-то свое, что было когда-то. А не так завтра. Да. И всех учу, не знаю, чтобы... Ну, у многих советское осталось. То, что школа, надо взять хорошее образование, надо да, диплом, дневники, красный диплом. В
3: пятерках.
1: Вот мы встреча одногруппников будет, У нас многие не работают по профессии. Мы да. все где-то, где-то, может кафе mm -hmm. работает, может, кто-то там работает, где-то где-то подрабатывает, может, кто-то поднялся, может, mm -hmm. всякое. Ну, по своей сфере никто не работает. Ну, редкость это.
2: Планы на будущее повод, по лайк-комеку? Какие у вас планы? Нас... Лайк-комек через 5 лет, через 10 лет, что может с ним случиться?
3: Большие планы. Вообще, если честно, вот, как мы и упомянули, магазину исполнился уже один год, и мы вот смотрим, чего мы достигли. Это для нас, думаем, это уже что-то, то есть в течение года мы открыли уже плюс еще три магазина, то есть еще и обхватили еще больше нуждающих семей. Многие могут подумать, что мы помогаем только нуждающимся из нашей базы, на самом деле нам отдают очень много разных вещей, помимо одежды, все это мы тоже раздаем бесплатно, угу. вот это постельная, посуда, коляски, мебель и, в общем очень много чего. Uh -huh. Это же тоже стоит денег, а люди могут сэкономить на этом, зато купить детям витамины.
1: группа есть, где нуждающие сидят, и мы туда фото скидываем, они потом выделяют, можно я возьму, и так они берут себе. Бронируют, Идут. да? Как да, uh -huh. а если там скидывают где-то мебель, мы говорим уже сами забирайте, потому что у нас нет таких сил. Но в дальнейшем планы наши, мне кажется, сейчас вот хотим тур сделать по Казахстану, проехаться, и угу. то мы хотим посмотреть. Может, в других городах можно открыть. Это Охота хочется, тоже.
3: Да. Потому что, знаете, очень много людей до сих пор пишут, а когда вы откроете. Они не спрашивают, планируем ли мы, угу. они спрашивают, когда мы откроем, потому что цены у нас реально, они смешные под стот деньги начинается сейчас даже если честно хлеб не купил за 100 деньги люди иногда прям с Караганды свинятся, приезжают да с Караганды, с Караганды из поселков приезжают, приезжают люди, люди чтобы купить вещи подешевле неужели
2: никто не обращался как, вот, как партнер потенциальный обращаются ага. очень
1: много обращаются но в этом плане мы не бегали И как даже... мне иногда думаю если я кому-то это завтра что будет с магазином как они будут содержать это? Ну, я То, еще не что думал. Для
3: нас самое главное это репутация. То есть да, мы не хотим, чтобы просто. они попортили нашу репутацию. Uh -huh. чтобы... Да, они могут под нашим же названием открыть, те же правила пустить, но как они будут работать? Будут ли они следовать нашей схеме? Uh -huh. Вот еще в чем вопрос.
1: Бывали, да, вот случаи, когда хотят открыть и спрашивают главное доход. Я говорю, если вы хотите доход, открывайте комиссионку.
2: Так э -э ну вот нас, нас слушают, как, как я уже говорил, вся страна. В э -э основном молодежь. Э -э ну не только то есть в Казахстане, нас слушают за пределами страны. Э -э ваши пожелания вот слушателям. Э -э ваши какие-то, не знаю, слова, обращения. Что бы вы хотели сказать?
1: Мне кажется, главное настроение поднятое, здоровье и помогайте людям, не проходите мимо, все вернется вам по мирангам по-любому. И не надо агрессию проявлять, лучше будьте добрыми, веселыми. Самое лучшее, мне кажется, это и веселитесь жизнью, потому что короткое это время быстро проходит. Вы что пожелаете? Все мои слова. Ой, Любовь Спасет мир угу. Любите друг друга
3: Хочу Пожелать всем самое главное Здоровья Сейчас нет ничего дороже Ничего не дороже здоровья Многие думают, что главное, что были деньги, остальное все будет. Но мне кажется, наоборот. Самое главное, чтобы все люди были здоровы, чтобы никто не болел, чтобы пандемия наконец покинула нас. И мы вышли уже на улицу без маски. Всегда верьте в добро, оно спасет мир.